0: Oye, Juan, si tuvieras que elegir, tú que tienes, sé que mucha experiencia en temas de videojuegos y que has jugado prácticamente desde la cuna, ¿no? A... Ahora ya, lamentablemente, llegó la edad adulta y no tanto, pero desde la cuna, sí. Y en muchos soportes, además, muchos ¿Sí? tipos de, de, de consola. Si tuvieras que elegir, ¿con qué videojuego te quedarías? Es decir, si te llevaran a una isla desierta y solo pudieras jugar a uno durante el resto de tu vida, uh -huh. ¿cuál sería? Pues mira... Yo me quedo con, de hecho te digo
1: consola y videojuego, yo me quedo con PlayStation 2, también imagino que por el, el momento en el que, que estaba de mi vida lo recuerdo, eh, esa consola, o sea, era... además yo tenía la, la primera, luego sacaron una más finita, tal. yo tenía la, la, la tocha que llamaban, la, la PlayStation 2, la primera que salió, y el juego que para mí fue increíble es el Prince of Persia 2, el alma del guerrero. A mí ese juego me cambió la vida. A mí fue una cosa, un descubrimiento, creo que de hecho Probablemente sería el primer juego Que me pasé eh, Sin ayuda, ¿Mm? si sí, yo siempre compartía Como la consola con mi hermano, a lo mejor mi hermano estaba mirando Mientras jugaba, a veces se ponía él a veces yo Y el alma del guerrero fue el primer Videojuego que jugué entero Y... Desde el bueno. principio hasta el final, yo, de supongo que
0: cuando llegaste a la batalla final aquello sería una...
1: De hecho, tiene de varios finales. No y... sé si sería alegría
0: o tristeza porque terminaba, ¿no? no ale
1: alegría porque me costó mucho, pero es que luego, al, al, a los meses, me encontré como que había más finales más. y que pues, depende de lo que hubiese hecho, hubiese llegado a un punto u otro, y, y yo estaba flipando. Y dijiste, venga, empezar
0: otra vez. Salí del 3 y ya me fui con el, con, <risa> con el siguiente. Muy bien, pues tengo una buena noticia para ti, Juan, porque, de hecho, hoy... En el podcast de Universidad tenemos a una persona que trabaja para PlayStation. Tenemos con nosotros a Paloma Aragón, Marketing Manager de PlayStation's Talents. Paloma, ¿qué tal? ¡Muy
2: buenas! ¡Muy buenas! Es Estaba ahí escuchando el Príncipe Persia, ¿eh? eh los,
1: los, los, el nivel de, del podcast en cuanto a invitados avanza. Tú y yo seguimos
0: aquí igual, pero, pero en cuanto a invitados está subiendo... Ya no sé qué va a ser lo próximo. La semana que viene tendremos, yo que sé, un presidente del gobierno o algo ¿Sí? así. oye, últimamente está muy por, por la labor, ¿eh? De ir a sí, 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 pues mira, a lo mejor lo, lo invitamos. Igual. Eh, Paloma, bienvenida. Empezamos nuestro podcast.
1: La primera pregunta que todo el mundo se está haciendo y que es obligada hacer cuando te encuentras a alguien que trabaja, no sé, en un PlayStation, en un, en un Google, en un Apple, ¿no? En, en este tipo de cosas, que es cómo es el día a día de trabajar en PlayStation. ¿Qué, qué, qué, qué ocurre? Ahí? Hombre,
2: es Sí, yo sé que esta es la típica respuesta, además, que cualquiera de nosotros diría, yo creo, pero es que es como tu sueño echa realidad, porque al final, <risa> no es lo que que son, son, claro, lo, lo que son. jugones, ¿Sabes? ¿sí? Como no, que no, no, que puede es ser. no. lo que me a decir, te equivocas, tú piensas que esto
1: es
0: fantasía y la verdad es que no es una oficina normal, y no, 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 es tu sueño hecho así. realidad. Es así, de hecho hay un sí, unicornio, sí. ¿no? Tenéis un unicornio ahí en medio de la oficina.
2: Sí, sí, o sea, desde pequeñita yo que siempre he sido muy jugona, porque aquí... Eh, eh, lo digo algunas veces que ya parece que no eh, bueno, que no tengo nada de acento porque yo nací en Cádiz eh, se me ha ido todo ya uh -huh. y, y nunca me imaginé estar eh, bueno, pues con la suerte que estoy ahora es trabajando en lo que siempre he jugado de pequeñita, que son videojuegos y al, y al final acompañado de una marca tan grande como es Play, ¿no? Que yo he sido siempre además de, de Play, de Play 1, Play 2, Play 3, todas. Hay, por ahí estaba 5. Sí. O sea que es, efectivamente es un sueño hecho realidad. Suena topicazo, yo lo sé. Sí. Pero vamos, yo creo que todos los que somos jugones eh, la cabra tira al monte. Que todos los que somos desarrolladores sí. o somos jugones al final queremos... Trabajar también en videojuegos.
1: El, el mensaje que podemos sacar de todo esto es que si vamos, si te gustan los videojuegos, eh, apuestes por, 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 por o apuntes a una de las grandes, porque se puede, ¿no? Y porque y porque al final es un es el sueño de toda persona al que, al que le gusten los videojuegos en, en en el punto que sea, desde el desarrollo, el marketing, eh, eh, la parte administrativa, la contabilidad,
2: eh, debe ser aquello maravilloso. Sí, es un sector... A ver, es un sector muy pasional, eh, lo que digo, porque es raro que te encuentres a alguien que está trabajando o desar bueno, desarrollando videojuegos y que no sea jugón es imposible. O sea, yo hmm. todavía ese, ese unicornio no, no lo he encontrado. Tienes, tienes que tener pasión por lo que estás sí. haciendo para, para trabajar ahí. Eh, a ver, no es que... Bueno, no sé si tienes que tenerla, ¿no? Pero pero sí suele ir suele ir unido sí, eh, sí que veo a veces pues en, en a lo mejor retailers que luego hablaremos de, de lo que son o marketing no a veces vienen de otros sectores eh, y, y bueno, y a, y a veces te encuentras con alguien que no es tan jugón, pero con desarrolladores, por ejemplo, que es con lo que tratamos más nosotros, hmm. muchas veces dejan de desarrollar su propio juego porque están jugando a otros juegos. Y siempre claro. hay que darle una colleja de, no, te entrate en tu juego, chico. Es un poco no como sí, sí. que uno fuera
0: actor y no le gustara el cine.
2: Es incompatible,
0: ¿no? Sí. Tienes, tienes que sentirlo, que vivirlo, porque al final eso es lo que te da el, el desarrollo. Efectivamente.
1: Pues, eh, Paloma, estaba pensando en, en, en momentos que, que nosotros, que somos universales, somos una institución educativa, momentos tensos que llamamos nosotros, momentos eh, de, 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 de salir a la palestra, ¿no? de, 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 de ponerte ahí delante de, de la cámara, en este caso pues también no estamos, uh -huh. pero es... ¿Cuando llega el inicio del curso o cuando llegan los exámenes? Para nosotros, el inicio y el final del curso, como quien dice, es el momento de la carne del asador y, sí, y, y es nuestro momento de... El momento clave Exacto, es, es, es el momento clave Para vosotros, ¿cómo es la salida de una videoconsola nueva? La salida de un videojuego nuevo, de un gran título, de una saga, ¿no? Pues mira, sale, no sé, el GTA V eh, para PlayStation va a salir O va a salir un nuevo Uncharted ¿Cómo lo vivís?
2: Eh, pues te diría desde marketing que la fase, te hablo por eh, mi departamento, la fase más importante es la de lanzamiento. Nosotros llevamos desde Talents juegos indies eh, que además se desarrollan aquí en España y... Sí que es cierto que hay muchas fases que igual luego comentamos, ¿no? Hay muchas fases desde la desde que empieza la idea hasta que se lanza el producto, pero donde te estás jugando todo tu trabajo que has hecho durante todo ese eso, ese año esos dos años, al final no lo ves reflejado hasta hasta el momento del lanzamiento. Eh, claro, durante toda la campaña tú puedes eh, Puedes testear alguna, eh, alguna campaña, alguna creatividad, puedes testear una demo, puedes testear cosas, pero no te vas a ver eh, en lo que pasa de verdad hasta que se lance tu juego. Tienes pistas, porque esto, eh, yo por ejemplo, pues eso, nosotros que trabajamos con juegos indie, siempre insistimos mucho en que salgan, en que enseñen su juego, porque no es, es, normalmente es su primero o segundo juego en desarrollo, y entonces... Eh, se imaginan que podría estar muy bien, vienen con una idea como súper loca, la implementan, esto va a ser increíble, y luego a la hora de testearlo, eh, tipo, por ejemplo, en una feria nacional de, de videojuegos, y entra ahí la de Dios de jugadores, se lo juegan y empiezan a... Esto tiene bugs, esto no me gusta, esto no funciona, la gente esto no lo entiende. Tal. Entonces uh -huh. has salido de tu cueva, digamos, y entonces ahí ves eh, lo que de verdad piensa el jugador. Pero ¿qué pasa? Que durante ese proceso, eh, claro, tus amigos o la, la gente incluso con la que estás al lado interactuando en los medios de comunicación, pues suelen decirte, eh, si preguntas, ¿no? Oye, ¿lo comprarías? Y es como, sí, eh, oye, muy chulo, eh, oye, muchas gracias. Claro, entonces es difícil, yo digo mucho esto de... Uh -huh. Sí, o sea, no tenemos ni idea de lo que decimos, o mentimos muchas veces, o decimos, sí, sí, lo compraría, y luego no lo compras, a sí. lo mejor, ¿no? Entonces, tienes una pequeña pista más válida que esa, que serían las, las listas de deseos, las Weasleys, las famosas uh -huh. Weasleys dentro de las stores. Entonces, a la que tú vayas teniendo, creciendo esa lista de deseados, ya tienes esa pista, que no es vinculante luego a lo que vendas, ¿no? Pero ya tienes esa pista. De, de cuánta gente está queriendo o está esperando tu juego. Pero hasta el momento en el que lances, porque no hay una relación directa no entre entre que tengas, imagínate, 10.000 Weasleys y que vendas luego 10.000 o 5.000 o 15.000, porque los juegos más mejor todavía. no eh, claro Entonces, el momento de lanzamiento es cuando estamos todos nerviosos, el día 1, el día 2, el día 17, eh, de a ver si todo ese trabajo que hemos hecho sale o no sale bien porque no te lo, no te lo garantiza a nadie ¿no? hasta ese momento. Claro, hablamos
1: de que las, mm. las waitlists, eh, la, lista de, la lista de deseos ¿no? de, de, de un usuario, de un jugador, eh, es, ellos seleccionan aquello a lo que le gustaría jugar, ¿no? Es, es, tienen ahí como, digamos, como en la, eh, esperando a poder comprarlo o a que salga ese producto para que para, para instalarlo y jugarlo.
2: Así funciona, ¿no? Efectivamente, Efectivamente. Si, sí. por ejemplo, una cosa que siempre le decimos a, a los estudios que, es, que están desarrollando su juego es, en cuanto puedas, en cuanto tengas una versión eh, más un poquito más definida de tu proyecto, en cuanto puedas, abre, una, abre las tiendas, porque puedes abrir las tiendas uh -huh. sin tener tu juego aún publicado. Puedes abrir una tienda en eh, una página en Steam... Puedes abrir una página en PlayStation Store, en otras plataformas, sin tener eh, tu producto ya lanzado. Y tú ahí si te metes, eh, nosotros ahora mismo, por ejemplo, como usuarios, si nosotros nos metemos en, en una consola o en una web y vemos el producto, le podemos dar a un botoncito que se llama añádelo a tu lista de deseos. Entonces, tú como desarrollador, desde que abres esa página, puedes ir viendo si esa wishlist crece, no crece. Puedes, a, la, a medida que vayas haciendo acciones de marketing, pues, si vas a una feria, si haces un sorteo, si vas haciendo estas cositas, claro, lo suyo es medir si esa lista de deseos eh, va subiendo, que, es, que sería lo ideal y es lo normal. Entonces tú puedes eh, eh, esperar, digamos, es raro que, hombre, de. Cuando tienes, por ejemplo, una. Para nosotros una cifra buena es. Eh, para juegos sin diablo, ¿vale? Son 15.000 eh, Weasleys, Eso eh, ya te da. Eh, te da bastantes esperanzas de que, uh -huh. de que el juego va a salir bien. Y has trabajado una campaña, insisto, durante todo el año. Que luego a veces vende la mitad, vende más o vende el 80%. O sea, no hay una, una relación directa. Uh -huh. Pero claro, si tú ves que estás haciendo campaña, que estás haciendo muchas actividades y tu wishlist no sube de 100, 200, 300, ahí pasa algo.
0: Preocúpate. Y muy
2: probablemente... Pase con el producto. Muy probablemente es que el producto por algún motivo no está encajando, no está, no está, está gustando. Pero cuando el producto está gustando, muchas veces nosotros lo decimos, vende solo. Se uh -huh. nota. Es que vende solo. Lo pones en una feria, la gente se acerca, lo juega, inmediatamente y lo quiere. O lo ve una creatividad o ve un tráiler e inmediatamente se lo, se lo suma a la lista de deseados. De
0: claro. Paloma, yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver mucho también con el inicio del, del proceso. Es decir, ¿cómo se crea un videojuego? Es decir, ¿cómo, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se decide? Bueno, pues vamos a apostar por hacer esto, porque por sea este videojuego que va sobre este personaje, que van a ser estas las pantallas. Eh, ¿Cuál es ese? Supongo que habrá algún tipo de brainstorming, tormenta de ideas. Eh, ¿Cómo se produce? ¿Cómo se gestiona? Y la o sea, cantidad de
1: gente que interviene, porque claro. ya no es solamente que se genere la idea, sino verdaderamente desde que en mi cabeza o la de Darío, surge, oye, hacemos un videojuego, hasta que sale por cuánta gente ha pasado esa claro, idea claro, y los cambios, cambios, cambios.
0: Y que además tiene una relación, yo creo que, totalmente directa con el marketing. Porque además tienes que hacer algo que se supone que, que vaya a vender. Efectivamente. Sí. También va por momentos, y... ¿no?
1: En el sentido de, hay veces sí. de que, el, que el jugador demanda más aventura gráfica, y otras veces más cooperativo, y otras veces más competitivo... ¿No? y así, ¿O, o, o siempre o sea, imagino que siempre público para todo, pero tenemos esa tendencia y esta era otra pregunta que te quería hacer, que es ¿Ehm, cuando Ibai, Rubius eh, Willyrex juegan a algo, se nota esa explosión de, de claro en ventas y en todo, incluso si es
2: indie Nosotros nos pasó con un videojuego que se llama Draw Fighters, que se hizo aquí en España eh, no me acuerdo, creo que 2017 fue la fecha de lanzamiento, por ahí que lo jugó Vegeta que lo pidió, además, porque claro todo eso, eh, aparte de ir por tendencias, o juegan ellos un poco lo que, lo que quieren al final o juegan el último juego lanzado. O sea, es, es raro que, que un juego tan chiquitito, salido de la nada, de un estudio español y tal, pues un, un youtuber eh, grande se, se fije. Y él, por ejemplo, nos lo pidió. Nos pidió un código y lo jugó. Eh, no sé cuántos millones de visitas tendrá ahora mismo, pero hizo boom total y claro, se notó se notó mucho porque eh, al final un desarrollador indie tiene las ventanitas justas hmm. y si se sabe mover bien y tiene un juego muy bueno, pues irá aumentando todas esas ventanas, no pero claro, no podemos comparar eh, un, lo que os decíais antes, un GTA o un God of War con un juego hecho en España con los recursos más limitados, ¿no? Uh -huh. Y a esa segunda eh, o, o primera pregunta sobre las tendencias, eh, efectivamente, lo que suele pasar, eh, bueno, siempre pasa que hay, que hay tendencias, ¿no? Y cuando una eh, explota, pues de repente salen mogollón de juegos parecidos. Uh -huh. Y ahí es cuando o destacas eh, muy, muy bien o te diferencias muy, muy bien dentro de esa tendencia o lo que va a pasar es que se va a saturar eh, des, el mercado de ese género y el tuyo va a caer mmm, por ahí por la nada. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, pues están saliendo muchos eh, juegos parecidos a... Muchos Souls-like, muchos juegos parecidos a Dark Souls. Hablo de, del ámbito indie. Uh -huh. y, y claro, ya cuesta... Eh, eh, diferenciarte dentro de, dentro de ahí porque cada vez además es más difícil porque sale uno mm. con una historia genial y ahora tienes tú que superar todavía a, a esa historia ¿no? uh -huh. o los metroidvania por ejemplo también están eh, bastante de moda dentro del indie y te pasa lo mismo que hay ya mucho que es muy bueno que son muy buenos y tienes que saber eh, pues o ser mejor lo cual es cada vez más complicado ¿no? uh -huh. o diferenciarte por algún punto ¿Ha ocurrido alguna vez, Paloma, que
0: uno de estos juegos seguidores superen al juego original, que origina
2: toda la tendencia? Eh, pues, a ver, tendría que hacer un, un repaso así <ríe> en mi histórico. Eh, pero, hombre, yo diría que es difícil, ahora mismo no caigo, eh, pero yo diría que es bastante difícil... Eh, superar como a ese... Como ese, ese es el original. que pega el
0: punch inicial, ¿no? El que al final abre el mercado sí. y todo el mundo lo ve como referente.
2: Se me ocurre un ejemplo muy bueno eh, que además es reciente de dentro de, de dentro de... existiendo una tendencia, ese juego se adaptó al mercado. No sé en datos, ¿vale? Porque no los tengo. No sé si en datos superaría o no a, al género inicial eh, pero... Hombre, en visibilidad, y ahora cuando diga el nombre, seguro que me decís que sí, en visibilidad y en trayectoria, eh, yo diría que está bastante superado, que fue el Fortnite. Que uh -huh. fue, eh, bueno, es Battle Royale súper conocido, por, especialmente por los más pequeños, ¿no? Pero, pero por todos, yo creo que es una marca sí. que tenemos todos en la cabeza. Y este juego, cuando salió, no era un Battle Royale. Eh, era otro. Es que nunca, nunca llegué a jugar, entonces tampoco sé exactamente definir cómo era este juego, pero no era un Battle Royale, no era el modo que es ahora que te sueltan de un paracaídas tú uh -huh. solo o en compañeros y a ver quién se mata primero.
0: Muy bien. Eh, Paloma, ¿cuáles son. Claro, en el proceso de desarrollo de un videojuego, entiendo que desde la creación de la idea y este brainstorming o la decisión de vamos a hacer este videojuego hasta que llega al final, pasa por muchas manos. ¿Cuáles son los principales roles que, 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 sí, que intervienen en este proceso de desarrollo de un videojuego?
2: Depende de, evidentemente, los recursos que, que tengas dentro del estudio. O sea, no es lo mismo, eh, como todos podemos imaginar, ¿no? no es lo mismo los recursos pues, de un God of War, de un Uncharted, eh, de los recursos de, por ejemplo, eh, un Stardew Valley, que fue una sola personita. Y dependiendo de, efectivamente, los recursos que tengas, eh, pues serán más específicos o menos específicos. Por ejemplo, eh, en, en los comienzos eh, está esa visión de, eh, de negocio, ese CEO, ese, eh, esa parte más de analítica. Luego, en lo que es el, desa el desarrollo puramente, tienes un productor, tienes un game designer, tienes un concept artist que hace 2D... Tienes un artista 3D, pero ya dentro de, por ejemplo, se me ocurre. Eh, la parte de animación podría ser una persona animando todos los personajes, o podrías tener una persona que anima solamente eh, pues a los, imagínate, los props, otra persona que, eh, que anima a las personas, otra persona. Que las riguea, que es ponerle uh -huh. los esqueletos, uh -huh. y luego otro se encarga de animarlo, ¿no? Y luego, para seguir, pues estaría, tendríamos eh, la parte de programación, la parte de audio y música, que muchas veces también se, se externaliza, la parte de CUA, que es la parte de testeo de todo, de toda ese, de todo ese desarrollo, que nada que nadie se vaya bugueando, ¿no? Que nadie vaya, que nadie vaya saliendo mal. Es que hay mucha... Dentro de Cuba también hay muchísima especialización porque puedes, ser, eh, puedes estar testeando una mecánica, puedes estar testeando un idioma, puedes estar testeando eh, una, la jugabilidad, puedes estar testeando simplemente bugs, que yo creo que es un trabajo que se merece todo el respeto del mundo. Uh -huh. Luego tendríamos la parte de localización, que también es súper importante, que todos... Que, que esté pues eh, hombre, no, no en todos los idiomas del mundo, pero hombre, al menos es aconsejable que esté en los idiomas de los, de los territorios a los que vayas a salir, ¿no? Y luego ya, eh, pues la parte más la parte más de publicación, de distribución, la parte de marketing, de ventas, de retail, que serían las tiendas, uh -huh. básicamente. Entonces, si sí, hay
0: hay mogollón. <risa> o sea, en una, en una superproducción podríamos tener centenares de personas, incluso miles trabajando en un videojuego, ¿no? Es como estas películas de efectos especiales que al final los títulos de crédito duran más que la propia película, ¿no? Eh, o sea que Aquí, es, es sí. un, Aquí una quiero, industria
1: potente. quiero hacer una pregunta que, que, que igual, pues no sé, el otro es demasiado general, pero en, en, en Uncharted, ¿no? decías, pues, pues, pues a lo mejor puede haber 500 personas ahí ¿no? trabajando en una superproducción tan famosa, una saga tan famosa y que mueve tanto, tanto público. Eh, decías que estabas más eh, eh, por el lado del indie, para, el que, para el que no sepa la diferencia, pues los juegos indie, bueno, lo podrás explicar tú mejor que yo, Paloma, pero son esos que, que, que crean pues, no grandes mmm, producciones ¿no? o grandes estudios, sino que son más eh, emprendimientos de, de, de desarrolladores que quieren lanzar su primer o, o, o segundo título. no eh, sí. ¿Cuántas personas intervienen en un juego indie de media?
2: Lo que nosotros eh, trabajamos, que son con estudios, eh, que Ya digo, son desarrollos españoles, eh, depende mucho de también a dónde te vayas, pero con los estudios que trabajamos nosotros, pues a veces son dos personas, a veces son tres, a veces son cinco, a veces son diez y, y a lo mejor lo más que hemos tenido pues habrán sido 16, 20 personas. Pues luego hay estudios como Tequila Works o Mercury Steam que sí que tienen más plantilla, entonces... Eh, la cuestión es dónde limitamos desde de dónde limitamos lo que es indie y lo que ya es una producción más grande
0: Muy bien
1: Al final se altera ¿no? un poco la, la, la etiqueta de indie en el sentido de bueno yo recuerdo una época en la que a, a, corregime si me equivoco pero era como que se había puesto de moda jugar a juegos indie eh, un poco incluso aleatorios de entrar en la story y decir eh, eh, a probar y de hecho había muchos streamers que que, 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 bueno, videojuegos, recuerdo el, no sé si se sí, llamaba, fa vas? fantasfobia o algo así, o, había uno, ¿no?, por ahí, de este de, de, como de encontrar eh, fantasmas, que también uh -huh. era cooperativo, que se, que se hizo muy famoso entre, entre youtubers, streamers y tal, y que luego el juego en sí, cuando lo ves piensas, este juego lo ha hecho, pues eso, no, no deben de haber intervenido muchas personas o no debe tener muchos recursos bueno, o a lo mejor en la parte gráfica sí, luego en la. no, y en la mecánica sí, ¿no? Ahí hay diferencias. Pero que se nota que no es un producto pulido. Eh, y muchas veces da la sensación de que, de que parece que se va buscando eso. Que parezca que no es un producto pulido.
2: Pensé que me ibas a hablar de, de juegos como Goat Simulator o Bread bueno, Simulator. Ta también, Esto quedas un pan.
1: También, también. Hola, hola, Te quedas un pan y oveja. tenías que
2: escalar hasta. También, también. Eh, sí, sí. Eh, pues claro, ese tipo de juegos a ver, por ejemplo pues yo que sé, el Goat Simulator o el Bread Simulator o cosas así eh, claro, es que a ver, no sé con cuántos recursos contarían yo entiendo que efectivamente no con eh, recursos súper eh, de una superproducción pero claro eh, lo que nosotros le decimos también mucho a los equipos indie es busca la vía de diferenciarte, busca una vía de que puedas llamar la atención con tu juego, que claro, a veces pasa esto de no, es que yo quiero hacer este juego y ya está, y es vale, pues ya está, si es tu sueño, pues se acabó, ¿no? Pero dentro de lo que nosotros intentamos, que es que comercialmente sea un producto viable que llame la atención, pues damos esa como ese tip, ¿no? Como esa, eh, como ese consejo de, oye, intenta buscar que tu juego sea eh, llamativo, que lo, que lo vea, por ejemplo, al punto del bread simulator que lo cogió, por ejemplo, el Rubius y tiene varios gameplays que yo me parto con es porque es, eh, eres una tostada y tienes que cruzarte la cocina sin quemarte, así, uh -huh. perdón, sin ensuciarte. Entonces es una chorrada, pero precisamente porque es una chorrada y en ese momento no había juegos tan Triunfo. locos. Claro, efectivamente. Y a lo mejor no es el juego de tus sueños, o sí, no lo sé, ¿no? Pero sin duda, pues es una comercialmente hablando es una buena idea. Bueno, marca,
1: marca tu carrera desde luego. Si haces un juego así, no. recuerdo que el Rubus tenía otro que jugaba hace muchos años con, con Mangel Roger. Eh, uno era la madre y otro era el bebé y el, el bebé intentaba, eh, bueno, pues ponerse en peligro, no meter los dos el enchufe, tirarse por esas gradas y la madre tenía la opción de que lo podía coger y tenía que meterlo en la cuna. Y, ¿no? y el bebé estaba todo el rato como yéndose y, y uno, uno intentaba pues eso, ponerse en peligro uh -huh. y el otro era madre, pero tuvo con unos gráficos muy... Los Sims 2, ¿sabes? O, sea, tuvo, o los Sims 1, uh -huh. uno. tuvo unos gráficos muy, muy, muy tal, pero el juego era muy divertido y ese vídeo que está por ahí, no sé si, si igual eh, si, si Google es un poco lo encuentras, ese, ese gameplay está muy chulo y la verdad es que tenía pinta de que la mecánica era muy divertida, muy, muy divertida.
2: Uh -huh. A veces pasa que como un recurso muy complicado es el arte, porque lo peor que puedes hacer dentro de, de la parte artística es intentar una cosa y no llegar a ella. La voy a intentar ser hiperrealista. Si no tienes recursos para ser hiperrealista, hay muchos juegos hiperrealistas que no vas a llegar a, a ese nivel. Entonces, no intentes una cosa y te quedes por el camino, sino ve directamente sí. a un estilo a lo mejor que marque, que te marque una identidad. Por ejemplo, el que, el que hemos hablado antes, el de Stardew Valley, pues claro, este chico eh, solo era programador. Entonces, tenía todas las ideas, había, hizo todas las relaciones, hizo vamos, un árbol maravilloso de, de interacciones con todas las cositas, pero él sabía claramente de, oye, no soy artista, no tengo experiencia eh, haciendo, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que pueda, y entonces hizo eh, pues algo art. tipo pixel art. Uh -huh. Claro, que no es fácil, no es fácil hacer bien, quiero decir, pero Salida tenía los pudor. recursos para uh -huh. hacer, uh -huh. claro, hacerlo, tuvo los uh -huh. recursos y, y no se lió a hacer hiperrealismo uh -huh. o dibujos más difíciles, ¿no? Uh -huh. claro.
0: Oye, Paloma, ¿tú qué, qué recomendación, qué consejo le darías a una persona que quiera desarrollarse profesionalmente en el mundo de los videojuegos? ¿Qué pasos tendría que seguir o, o, o qué tendría que, que desarrollar para posteriormente incorporarse a una empresa como, por ejemplo, puede ser eh, PlayStation?
2: Pues primero le diría que, eh, que, a ver, que aunque sea, aunque sea eh, un sueño hecho realidad, es verdad que es duro. Uh -huh. Es verdad que es duro, sobre todo si quieres ser desarrollador, porque muchas veces es complicado. Eh, no por tema de que te vayas a encontrar condiciones duras o algo así, porque para nada, pero sí que te puedes encontrar... Eh, por ejemplo, con que te hagas un nivel entero o un departamento eh, se haga un nivel entero y luego se tire. Porque no funciona, eh, porque al final hemos cambiado esto de aquí. O sea, al final eh, puede ser frustrante, ¿no? digamos Entonces, eh, yo diría primero, por, por esa razón, primero prueba, ante, porque desarrollar videojuegos no es lo mismo que jugarlos. Entonces, prueba con eh, con un, por ejemplo, yo diría, oye, cógete un curso chiquitín o cógete tutoriales de YouTube, por ejemplo, te descargas algún eh, algún motor gráfico, no sé si Unity ahora mismo creo que se puede sí. eh, usar gratuitamente, pero, sí. eh, claro, tú lo sabes mejor que yo. Sí, no, no, eh, no los alumnos lo usan. Claro, sí, sí. o yo qué sé, o tipo, yo me acuerdo que empecé con el RPG Maker, o sea, como algo... Eh, que te permita eh, probar directamente. Entonces, si, de, si entiendes un poco lo que es el flujo y lo que es el desarrollo y te sigue gustando, pues ya yo te diría eh, que, que intentes primero estudiar algo más generalista para, o sea, si tienes la vocación clara de, oye, mira, yo quiero ser artista. Vale, pues ahí entonces yo, eh, yo te digo, búscate, eh, búscate ahí un, pro, un buen programa de formación y sobre todo eh, conecta luego con todos los profes, con todo el ecosistema que se crea porque es muy importante para luego seguir esa trayectoria profesional. ¿no? O sea, primero empezar un poquito por tu cuenta, descubre, eh, si, si, ya lo, si no lo tienes claro, descubre qué rama te gusta, si te gusta el diseño de videojuegos, si te gusta el marketing, si te gusta la programación, si te gusta el arte. Después especialízate en ello, eh, no tienes que ser el mejor del mundo, pero hombre, especialízate bien porque también es un sector eh, grande y hay muchas personas ahora mismo también desarrollando. Y cuando estés en ese, en ese programa, que yo se lo digo a los alumnos constantemente, aprovecha ahí todo, porque, vamos, yo por ejemplo estoy donde estoy porque aproveché hasta la última gota del programa de formación que, que tenía, no por, ojo, no por hacer peloteo y por estas cosas, sino porque... Es un sector muy pasional y al final pues lo muestras como, como alumno. Y te puede, por supuesto que te puede salir bien, pero hay que moverse también. Darío, estás
1: invitado a venirte al departamento de tecnología. A, bueno, a, 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 <risa> te, tenemos ahí un ordenador libre para que te sientes como becario y puedas empezar ahí tu, tu trayectoria. Por supuesto, te matriculamos en el grado animación 3D de Universae y a partir de ahí... <risa>
0: En cuanto eh, pueda, realidad. ya sabes que yo, mi, mi, mi sueño siempre este ha septiembre. sido... Sí, 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 no, sí, sí, a ver, es que lo voy, a, lo voy a hacer porque mi sueño siempre ha sido, creo que falta una tríada ahí, porque sí es verdad que tenemos a Super Mario, tenemos a Sonic, pero falta ahí otro personaje que, conf... sí. que, que, que haya una trinidad Exacto. y ese personaje lo voy a crear. Lo ya. vas a crear tú, sí. sí, ¿no? ¿Coger <risas> algo animal extraño? Y o... lo convertiré en un personaje de videojuego y se... me haré millonario. Estoy, Estoy
1: totalmente convencido, convencido. Eh, y se, será un placer pues, pues, ver, verte germinar de esa manera. Muy bien. Darío, vamos a pasar a tu sección favorita, que es la sección llamada dos mentiras y una no, verdad, la que todo el mundo estaba esperando. La que todo el mundo está esperando. Creo que me atrevo a, sin haber preguntado marketing, hacer las cosas un poquito distintas. Y es que creo que la diferencia de nivel es tal que te voy a hacer las tres preguntas. Bueno, ¿por qué no? Sí. ¿Qué te parece? Sí. Venga. ¿Es un compromiso? Es un compromiso. Desde marketing me pueden dar lo okay? que, aquí en vivo y en directo. Creo que pueden, creo que no ahí, está no lo dando, está dando ¿Sí? lo que hay por ¿Sí? Ahí. Sí, sí.
0: Sí.
1: Darío, venga, Vamos adelante, va. Y bueno, eh, eh, Paloma, eh, ¿cómo funciona este juego? Pues vamos a darle tres, tres enunciados a Darío. Darío tiene que, que decir cuál es el verdadero y además tenemos a una experta de, de categoría para que nos pueda eh, corregir, dar feedback, y añadir algún dato curioso, eh, contarnos un poquito más sobre, sobre una de las afirmaciones que veas que que tiene sentido, etcétera,
0: ¿vale? Ya te aviso que a mí me vas a tener que corregir todo, Paloma, porque yo soy un neófito. ¿verdad? He visto, he visto, Darío, es como la cebra conja. Lo he visto ahí como que no podía y digo, voy a tirarle todas
1: las preguntas posibles. Sí. venga, vale, <risa> va, vamos, vamos. Darío, vamos a por ello. En la industria de los videojuegos no se necesita tener
0: especialización para dedicarse al modelado de pelo. Ahí está la han puesto para fastidiar, ¿eh? Estarán puestos para fastidiarme. Ya, la verdad que sí. La verdad que sí. Esto luego, luego hablaré yo con producción. A ver que de nuevo el becario haciendo la... Eh, ese jamón que regalé
1: ha, ha merecido la pena. Segunda, los videojuegos perjudican las habilidades de las personas. Bueno. Y tercera, uno de los videojuegos más vendidos de la historia de PlayStation es Gran Turismo. El de coches, el de carreras. Vale.
0: Bien, empezando por la primera, la de que no se necesita especialización para hacer pelo digital. Me imagino que, bueno, en la industria del videojuego o en la industria del cine, cuando se tiene que hacer algún tipo de personaje que tenga mucho pelo. Eh, es que me, me da un poco de apuro de hablar de estas, de estas cosas, pero bueno. <risa> que este momento es, va de oro. Eh, sí, porque sí. yo me acuerdo cuando salió... A ver, yo del, del videojuego, es verdad que no tengo mucha idea, pero de, de cine y de películas controlo bastante. Entonces me acuerdo cuando salió Monsters que decían que una de las, de las principales eh, complicaciones que habían tenido había sido crear a ese monstruo peludo de, de pelo azul, ¿no? Que se llama Sully, ¿no? Eh, con tanto que, además, que cada uno de los pelos había sido creado y tal, con el movimiento. Entonces, necesitan a personas especialistas que, que puedan hacer ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa, efectivamente, es falsa. O sea, tienes que tener a personas especialistas en hacer pelo. Uh -huh. Vale, entiendo. tiene sentido. Entiendo. Después, la segunda era respecto a... Perjudiquen las salidas de las personas, vale, los videojuegos. No sería director de e-learning de UniversaE eh, si te dijera que eso es cierto. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque nosotros en eh, nuestros programas de estudio utilizamos muchas dinámicas de gamificación para hacer nuestros simuladores, para hacer nuestros recursos de realidad aumentada, que efectivamente se valen de esas, de esas estrategias de, de los juegos para crear cierto punto de engagement y desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Por tanto, esa es totalmente falsa. Así es. No sé si ahí podemos hacer algún tipo de acotación de cuáles son las habilidades que desarrollan, pero sí, esa, yo creo que los videojuegos son muy útiles bueno. a la hora de aprender pensamiento lateral, pensamiento lógico, eh, en, la, en toda la
1: parte de rompecabezas, idiomas, idiomas, cultura, en la, la gran cantidad de videojuegos que, que tienen base en, en otras culturas y en, y en hechos históricos, ¿no? Como tenemos las asesinaciones etcétera, etcétera, ¿no? Que estábamos comentando antes, eh, y también eh, incluso esta habilidad de, de de situarte y de, y de cierta navegación y física dentro y un de un mapa, entorno digital. ¿no? Como por ejemplo, eh, tenemos aquí Gran Turismo, ¿no? Eh, Gran Turismo. O sea, manejarte con un coche y saber cuánta tensión tienes que darle al joystick a la derecha, a la izquierda, eh, en la velocidad de los botones, te hace ser un nativo digital. Que mm. a día de hoy, pues esto para, para manejar la pantalla de un coche, ahora que todos son Smart Car y manejar la pantalla de, de un nuevo reloj, Smart Watch o lo que sea, es algo también
0: muy, muy, muy importante. Que te ayuda también a desenvolverte en el mundo. Exacto, de en exacto. Entonces, por descarte, la que tiene que ser verdadera es que uno de los videojuegos más vendidos de PlayStation es Gran Turismo. Que Paloma, pa Paloma, ¿qué pensamos? Sí.
2: Efectivamente.
1: Aquí sí que he de decirte que cuando sabía que tenía que hacerle esta pregunta a Darío, busqué y ¿qué pasa con Gran Turismo? Que es como... Está en el top Pero, pero, pero a un nivel bestial Independientemente de la consola De Playstation Siempre sí. ha estado arriba Sí, sí
2: no Tanta sé si gente Hay que... Creo
1: que, que y, gran son,
2: no son 13 juegos Desde la Play 1 Hasta la PS5 Bueno, y, ¿y ahora hay... ¿De Gran Turismo? ¿De gran turismo? Eh, pues ahí me pillas Yo diría que sí Sí Ah, me sorprende que, sí. que,
1: que, que no sea uno de los videojuegos reyes el, el Rocket League, por ejemplo eh, de Playstation sí que tiene un competitivo muy famoso y muy jugado Ajá. pero no lo he visto tanto de, de Gran Turismo me sorprende que aún así eh, la gente
2: porque Gran Turismo es otro nivel es que es un nivel de es, es conducción pura y dura o sea Rocket League por ejemplo eh, que sí que tiene esa parte lo que tú dices esa parte de competitivo y esa uh -huh. parte de diversión entre amigos y tal y que es diferente, ¿no? O es sea, al final no es un no es conducción tal, claro, pero es que en un gran turismo tú te estás montando en un coche de gran turismo y estás haciendo carreras y encima ya si le añades eh, que hay muchísima gente que le añade volante, que le añade eh, eh, sí, toda la, marchas, la, la movilidad, sí. esteral, claro, o sea, entonces eh, ha triunfado por eso, porque porque es una es una experiencia en sí mismo, no uh -huh. es no es algo como más de... Diver... Por, por, por eso tampoco te sé decir, porque es, es más de un jugador, ¿no? No, es este, claro. no te sé decir si tienes un juego competitivo. Tampoco soy eh, yo jugadora de, de Gran Turismo.
1: Yo tampoco, por eso también me he sorprendido. Recuerdo que tuve uno de sí. PlayStation
2: 2, pero... Y recuerdo que estaba muy sí, bien, yo pero de... ahí se quedó. Yo le di mucho al de la 1, eso sí. Ahí he más a juegos de, de conducción, uh -huh. pero claro, es que es una experiencia. Es una experiencia de, de conducción y de gran turismo y por uh -huh. eso, o sea, ese es el, el gran qué, ¿no? De ese juego, de esa saga. Uh -huh. Y sí, ahora superante. está la peli
0: también. Hay peli. Uh -huh. Bueno, eso sabes qué pasa, que era una de las preguntas que tenía y guardadas yo en la recámara. Porque, ¿qué pasa con las películas basadas en <ríe> videojuegos? ¿Por qué? Eh, bueno, partimos por los años 90, donde hay grandes clásicos como Super Mario Bros, con ese Bob Hoskins ¿no? y esos dinosaurios así, creados con animatrónicos y tal. Tenemos a Street Fighter, con el gran Raúl Julia, Pero eh, ¿Sí? nunca han tenido éxito, es decir, ¿por qué es tan complejo Prince of Persia? Prince, Prince of, Persia, of Persia, por ejemplo. Que es más reciente. World of Warcraft. War 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 War. World of Warcraft. No sé si ¿Sí, War of es, Warcraft? Que, es complicado de, de pronunciar. ¿Sí? Que tampoco fue un gran éxito. Ahora. Bueno, me gustó. Sí, pero ante, en términos de taquilla y tal, como que no, no terminan de. ¿Por qué es tan complejo adaptar un videojuego a un, una versión cinematográfica?
1: Mi, mi opinión, y a ver si me da razón, yo creo que el público del videojuego es muy crítico. Es, es, es muy. Por bueno, eso es seguro. <risas> Buah, o sea, el, el público. es <risas> Es muy complicado de, de tenerlo contento. Hmm. ¿Qué opinas
2: tú, Paloma? Yo iba a tirar un poco. Pero es una opinión, ¿eh? O sea, esto no, no es contrastado. Eh, yo iba a decir un poco... Bueno, estaba pensando justo en lo que decías porque has hecho una afirmación eh, que has dicho... O sea, ninguna peli que se haya basado en un videojuego ha tenido gran éxito. Bueno, estaba hay, un hay excepciones. De, es ejemplo,
0: ¿verdad? Ahora Super Mario, por ejemplo, sí, Super Mario de hecho ha rebasado el, eh, en los mil millones de dólares en taquilla a nivel Ajá. internacional. Hay... Pequeñas excepciones, pero en términos generales siempre ha habido como cierta maldición a la hora de adaptar videojuegos a la, <risa> la pantalla. Eso es pues,
2: a ver, yo estoy de acuerdo de acuerdo con él que, que sí, que el público es exigente. El público de videojuegos con los propios videojuegos también, uh -huh. eh, y esto ya es, es mi opinión por añadir a, a esto. No sé qué eh, ahora me cuentas también qué opinas. Pero creo que por un lado, eh, el público de videojuegos lo que quiere es jugar a videojuegos y a lo mejor ver pelis le queda un poco menos le pierde ahí un poco sí, de como interés secundario ¿no? como que le da lo mismo. y luego que te sacas una peli de un videojuego eh, que si no es mainstream tipo super mario o en su momento tom rider con Angela jolie también recuerdo que que Lopeto hará no sé cuánto eso se
0: sí funciona eh, sí. pero esa qué es el videojuego, el videojuego. El, el videojuego, juego. sí hecho, ¿ves? ya no sé sí. De hecho hubo, hubo cómics incluso antes de hacer la peli de Tomb Raider. Sí.
2: Pero claro, el problema de, de que te hagas una peli de un videojuego eh, es que la gente que no le gustan los videojuegos, pues no sé si van a ir al cine a, ver, a verte esa peli, a no ser que sea muy mainstream tipo Super Mario, que Super claro. Mario lo conoce todo el mundo. no o Pero Sony. claro, te haces una peli de, de World of Warcraft, claro, te haces una peli de World of Warcraft y ahí el que no sepa, o el que le dé pereza ¿no? de decir, sí. uff, no, de estos y, y, de juego, quita, quita. Claro,
0: tiene su sentido. De hecho, Sonic, yo me acuerdo eh, que eh, pasó algo muy curioso con esa película, que es cuando filtraron o lanzaron el primer tráiler. Que lo cambiaron. Cambiar, habían cambiado tanto el diseño de Sonic, además que todo el mundo lo conoce como Ugly Sonic, no Sonic el feo, que, que se gastaron muchos millones en volver a cambiarlo y dejarlo como el personaje original. ¿no? y ahí como que
2: Esas son las cosas del testeo que lo sacas y dicen uh -huh. no gusta y está bien cambiarlo. O sea, ¿no? cambiar.
0: Claro, bueno, se tuvieron que gastar un pastizal, pero al final, bueno, les fue bien también en taquilla, así que...
2: Vamos con las, las de ambas, Pokémon vamos, con también la... recuerdo eh, por añadir que las de Pokémon también recuerdo mucho éxito también, las, las antiguas sí, ya luego cuando se pusieron con cosas raras... Claro, pero porque venían,
1: venían de serie, ese era el problema el, o sea, el problema, o lo uh -huh. bueno, mejor dicho era que la, la peli de Pokémon venía de la serie de Pokémon entonces, claro sí, era como te, ten tenía claro. sentido que, que, que te encontrases a Misty y a Brock que venían con él toda la aventura y tú estabas viendo tu misma, tu misma de misma es que yo, 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 yo de Pokémon te veo, soy, pues, sí
0: te veo puesto de, de Pokémon por, por estoy, bastante, de Pokémon.
1: estoy bastante, bastante puesto en Pokémon <risa> eh, pero claro en el caso de las pelis sí es verdad que cambian la historia intentan adaptarla ah. también tienes un metraje máximo no de dos horas
0: y pico de un... o sea, al final cuando a uno le gusta algo pues siempre suele ser más crítico no a mí me pasa mucho pues, con las pelis de, de basadas en cómics que que siempre se encuentra pero digo, pero ¿cómo han hecho esto? Sacrilegio tal. Bueno, la tortuga niña no es así, ¿no? Exactamente. ¿Por qué le ponéis gafas a Donatello? Este tipo de cosas. <risa> pero bueno. Ronaldos, Marío. Los juegos de
1: medios digitales pesan menos que los juegos de medios físicos. Esto creo que te lo tengo que explicar, ¿o no?
0: Sí, bueno, medio físico, entiendo que en un CD ¿no? Que tú
1: en una store y tú te lo puedes descargar sin, que, sin necesidad de disquete. Exactamente. O CD o, o sí. Blu-ray. O sea, hasta ahí llego. Yo creo que hasta, vale. que, hasta ahí llevo. Los principales mercados de videojuegos son China, Estados Unidos y Japón. ¿Vale? Mercados de videojuegos. Vale. Sí. La PlayStation 5 tiene lector de CD e incluye retrocompatibilidad con versiones anteriores.
0: Bien, a ver, vamos una por una. Eh, la primera era que el, medio, el, el, el videojuego en un medio digital Pesa menos, Pesa menos, ocupa menos que un medio físico. Yo diría que esa es falsa, ¿por qué? Porque me da la sensación de que cuando tú tienes que encapsular un videojuego en un medio físico, pues eh, te fijas más en que pese menos para que precisamente pueda caber en la capacidad de ese medio físico. Y sin sí. embargo, con lo digital, pues no tienes límite, ¿no? Pues hay tirarle a todo lo que vaya. Bueno, a ver, que hay un disco duro que se peta. Bueno, pero quiero decir que es un poquito más amplio uh -huh. esa, la capacidad. Entonces yo diría que esa es falsa. Después, otra que te diría que es falsa es la, la última, que me decías que la PlayStation 5 tiene lector, lector de, de CD, CD y retrocompatibilidad. Me resulta muy raro que en 2023 haya una consola que utilice lector de CD. Es pues una cosa que ya no... O sea, si quieres te lo compras y lo metes, pero no es una cosa que venga de fábrica ya prácticamente. Es que ya no hay ni reproductores de DVD para... Para, para conectar a, a las uh -huh. televisiones. Entonces, yo diría que esa es falsa. Por tanto, la verdadera es la de los mercados de los videojuegos. China, Estados Unidos y Japón. Diría que esas son. Que sí. Aparte me suena, me, me suena lógico también. ¿Palo?
2: ¿Queréis redoble de tambores?
0: Trrr.
2: Es verdad. Eso, ¿Has visto? Me estás Muy tratando bien. como un
0: ignorante total del mundo. No, 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 bueno, me, me ha molado no sé, no sé.
2: porque las, las que ha dicho... O sea, los argumentos que has dado no eran exactamente sí, sí, sí. las razones, ¿No? pero, pero al final ha acertado.
0: Sí. <risa> ¿Y cuál, a ver, cuáles son las razones? No, el, el, el videojuego ocupa lo mismo.
1: ¿eh? Corréjeme si me equivoco, pero ocupa lo mismo en, en, en un DVD, en un blu ray que, en, que en, en formato digital. ¿Sí? Ocupa igual. Es el mismo videojuego. Al final, la instalación es la claro, misma. Claro, y al
2: final... Eh, lo que lo que comentabas tú de que hay un disco duro que se peta. Claro, o sea, las, las stores te dicen, oye, hasta aquí y si pesa más de tanto, tienes que liar muchas historias. Es que tampoco tengo yo perfil técnico, disculpadme si hay alguien que me oiga con un perfil técnico, ¿vale? Pero tienes que pedir permisos o historias para que te, para mm -hmm. que te ocupe más.
1: Claro. Y, y luego que, que la Playstation 5, evidentemente, no tiene ni CD. Ya va.
0: Eso ya es un poco la. La PlayStation 5
2: ¿no? ¿Tiene lector de CD? ¿Tiene? ¿Sí? ¿Tiene? Sí, sí. Ahí, la mía la mía tiene lector de CD. Sí, sí. Hay dos. Eh, ahora mismo tenéis. Ah, eh, vale. Consola bueno. con lector y luego consola sin lector. Y la historia, lo de la retrocompatibilidad, es que tú puedes jugar a juegos de PS4 en, eh, y PS5, evidentemente, en la, en la consola. Entonces, tú puedes meter, por ejemplo, un... Eh, un CD de PS5 o de PS4 en la PS5 y funciona eh, pero claro, no sé si o sea por ejemplo, juegos de PS3 PS2, PS1, a no ser que Creo sea un que reboot no. que lo... Sí,
0: exacto. Pero entonces, es lo que no va sí, mi, mi, o sea, mi si tú metes aquí, un va. juego
2: de PS2 no va
0: pero entonces es, 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 es verdadera la afirmación, ¿no? la PS5 tiene el lector de cero claro, hay, hay una versión que, que sí y una que no bueno, pero, yo, siempre, yo, yo solamente sí, claro. he visto la que no eh, yo nunca he visto la que sí no sé, cada vez, o sea, nuestro Pepito, nuestro. Si pesara poco, te la acercaba, pero vamos, tío, de tío, verdad, tiene. Que sí, sí, ¿Cuándo vamos a despedir a ese becario? Lo llevo pidiendo meses, por favor, que se informe bien antes de hacer estos guiones. ¿Qué es esto? Lo Luego que pasa es eh, Porque tú
2: decías, tú decías un argumento muy, muy bueno o muy interesante, que es el de, oye, en la época en la que estamos, o sea, alguien que no tiene una PS5 y no está puesto, pues claro, evidentemente piensa en el momento en el que estamos, va porque vamos señal. a tener un lector. Claro, Exacto. esto está ya. Pero es que hay mucho coleccionismo todavía con el tema bueno, del... TV. ¿Sabes? Eso lo he comentado mucho. con
0: Juan muchas veces porque es cierto que existe un mercado del coleccionismo de, de videojuegos, de películas, que incluso a mí me pasa. ¿eh? ¿Tú coleccionas? Colecciono, yo colecciono eh, películas en Steelbook, Blu-ray pero luego claro. no las veo, no las reproduzco. O sea, cuando las tengo que ver, las veo en plataforma. Pero las tengo ahí todas en la claro. estantería, colocaditas con su orden cronológico y tal. Entonces entiendo también pues, que puede existir esa alternativa, aunque nos pueda parecer claro. un poco antiguo. ¿no? Es que ese el es el tema. Profesor.
2: Incluso cuando empezó el mercado digital, eh, yo recuerdo eh, que ahora, pues no sé, eh, cuando empezó más o menos a despegar hace unos 8, 9, 10 años, eh, los juegos digitales valían más baratos que si te lo comprabas en CD, uh -huh. y ahora no, ahora te vale exactamente lo mismo. Claro. De hecho, en las tiendas, claro, antes ganaba el que tú te lo compras en disco, porque no había esa cultura eh, todavía de comprar en digital, daba como cosa, no sé si os acordáis que, que daba como cosita, en plan, es que ay, meter dinero aquí, Tienes sensación. En en que que no no veo. Nada.
1: Tienes la sensación de que no estás comprando
2: nada, que si no llegas con tu cajita, eh, lo abres... Sí, o, o que como que perdías confianza, en plan de comprar por internet, uy, qué raro! Y ahora es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, eh, claro, tú vas a un publisher o a un retailer y le dices, mira, voy a poner el digital más barato, te dicen, no, no, porque ya voy, entonces voy en desventaja claro. y, y por eso ahora eh, están, están a mismo precio uno que otro. Sí.
0: Muy bien, muy bien vamos con la tercera y última, Darío Venga, terminemos, a lo mejor aquí fallo, eh a Vamos a no, por ello. No Info, estoy, estoy
1: sorprendido Estoy no. sorprendido, la verdad PlayStation ha creado un nuevo programa que permite ganar premios solo por jugar hala venga, tú juegas y la venga, premios, cosas, venga o sea, ya, me... Lo regalamos todo Bueno, bueno. O sea, no sé No existe ningún videojuego que haya sido creado por una
0: única persona Esa, esa, esa ha sido fácil, ¿eh? con lo que hemos estado hablando los juegos para móvil acabarán con los de ordenador. Los juegos
1: para móvil acabarán con los de ordenador. Que sabes tú que se juega mucho en móvil. Sí, pero bueno. Y ver. Tú, tú te, te quedaste la serpiente, pero se juega mucho en móvil, ¿eh? La serpiente y el buscaminas. <risa> ¿Y
0: el buscaminas en el móvil también. Yo creo que sí, había una versión. Bueno, a ver, eh, empecemos con las falsas. Eso de que los juegos de móvil desbancarán el ordenador, yo creo que nada va a desbancar a esa sensación, ¿no? De verlo en pantalla grande el juego, o sea, yo creo que pueden coexistir, no, no tiene por qué uno desbancar al otro, ¿no? Entonces, bueno, no, no esa yo creo que es falsa. Después, la, la otra que creo que también es falsa es, lo que hemos hablado, ¿no? Existen videojuegos que han sido creados por una uh -huh. sola persona, y de, de hecho, videojuegos exitosos, entonces esa también es falsa, por tanto, y aunque me parezca ilógico... La que es verdadera es que PlayStation tiene un programa en el que te, te ganas premios <risa> solamente por jugar. Eres Sherlock. ¿Me has visto? Es que por descarte. Es mi método. Es su método. <risa> ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos puedes decir de esto? Cuéntanos, ¿Existe? cuéntanos.
2: ¿Existe esa, ese programa? Sí, eh, se llama PlayStation Stars. Eh, y consiste justamente en, va por una aplicación móvil, entonces te descargas la aplicación de Play y te puedes apuntar a diferentes retos, hay torneos, eh, hay retos de, de jugar X horas y a cambio, pues eh, para, para fomentar justamente que te apuntes a estos torneos y que juegues a más juegos, Playstation te da, te da eh, recompensas que pueden estar en formato, creo que son formato coleccionables directamente, uh -huh. estilo eh, un DLC exclusivo, una skin exclusiva o un avatar exclusivo eh, o, o puntos y esos puntos eh, luego los puedes canjear por otras recompensas uh -huh. o sea que a probarlo todos dejamos Muy ahí bien. el dato
0: para quien quiera probarlo pues y sí, ganar premios de hecho
1: nos han enviado una Play 5 cada uno para que, bueno, probemos y demos un, un poco de feedback de qué tal y uh -huh. todo esto pero si sí, que... el lector decide si le tracete, de ahí por supuesto, el supuesto. De, ¿no? de, de ahí creo que han normal, normal. así que eh, Paloma muchísimas gracias por, por estar con nosotros por venir aquí por dejarte liar con, con, con todo esto eh, esperamos tenerte más veces porque yo creo que se quedan en el tintero mogollón de preguntas más que hacer sí esto es un, un, un tema, ¿no? Una conversación infinita, que diríamos. Se hace corto siempre. Sí, siempre se hace corto con este, con este tipo de invitados. Yo me encantaría. A ver si el, el siguiente lo podemos hacer en las oficinas de PlayStation. Yo la tiro. Eh, así, <ríe> yo la tiro. Sí,
0: sí, sí. No sí, sí. olvidéis hasta ese
1: punto. Así. Sí, sí, bueno, yo quién sabe, ¿no? Yo igual decir que sí. Yo creo que sí. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Encantado de estar con, contigo. Sí. Y,
0: nada, hasta aquí llegamos, ¿no? Hasta la próxima. Gracias, Paloma. Chao, chao. Muchísimas gracias. Adiós.